0: E neste episódio, a gente não tem apenas um convidado especial, mas sim três, que são os nossos comissários-chefes da Gerência Geral de Comissários. E, gente, para quem acompanha a Azul sabe que ela tem na frota aeronave ATR, Embraer E1 e E2... A320, A321 e A330. Então, digamos que para uma gestão mais personalizada, a gente tem uma comissária-chefe na gestão dos comissários que voam ATR e Embraer, modelos E1 e E2, um comissário-chefe para o A320 321 e uma comissária-chefe para o A330. E é bom dizer aqui que eles não medem esforços para liderar todo o time de comissários sem distinção de equipamentos. Bem-vindos Marcos Dias, Núbia e Thalita Finardi. Pessoal, obrigada por aceitar o convite. Muito bom ter vocês. Podem dar um oi para os comissários, nossos ouvintes?
1: A gente vai por senioridade. Então, no meu caso aqui, eu fico por último mesmo. tá tudo bem.
2: <risos> Nete, senioridade. Então, Nete. Primeiro você, Nete.
3: Olá, pessoal. Oi, Ritinha. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com o Marcos Dias e com a Thalita. É, já começo dizendo que eu sou uma pessoa um pouco tímida. Então, falo um pouco, mas estamos juntos aqui. Vai ser muito legal fazer esse podcast com vocês.
0: Opa, que show! Marcos Dias, vai!
2: Oi, gente, que delícia estar aqui com vocês eu também sou um pouco envergonhado assim, <risos> gosto, né? e... <risos> e eu acho que eu vou <risos> e eu acho que eu vou ter dificuldade para encerrar esse podcast mas é uma delícia falar com vocês eu espero que vocês gostem muito desse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje
1: e bom, para mim não resta mais nada além de falar oi gente, tudo bem? Para mim é ótimo, é um prazer estar aqui com vocês dividir esse podcast com, com tanta gente é, gabaritada e... Acho que vai ser um pouco difícil porque hoje estamos os três muito tímidos, é, vai ser um pouco monótono, assim, quase não vai ter risada
0: no nosso podcast,
1: <risos> Show. espero que vocês gostem.
0: Vamos lá então, olha a gente quer saber tudo de vocês, então a gente vai começar pela carreira na Azul, quem aqui vai começar esse bate-papo fazendo um breve relato?
2: Respeitaremos a senioridade, não é
0: isso? Nossa, sobrou <risos> de, de novo pra mim. Vamos lá. De começar no... A gente repete em algum momento, ah, tá? Né? E
1: começa do mais novinho <risos> pro mais antigo, tá? Entendi. Senioridade, né? Tá bom, tá
3: bom. Vamos lá. É, bom, na gerência eu ingressei em junho, né? Oficialmente. Junho desse ano, certo? Em junho desse ano, exatamente, que tinha assumi aí a, a função de chefe do 30, mas antes disso eu já trabalhava muito alinhada com todos os princípios aí da gerência de comissário, já trabalhava muito próximo aí dos chefes de, equipa dos chefes de equipamento, da, da gerência, dos coordenadores, mas tinha um outro foco de trabalho, né? Então eu venho aí de um histórico de cabin safety, depois cabin standards, foram áreas que me deram muitas muitas habilidades mais voltadas à parte de segurança e de técnica e eu já falei isso para muita gente mas eu costumo dizer que fazendo uma, uma breve analogia é como se eu tivesse saído de exata e ingressado agora em humanas para é, é, aprender novas habilidades né reforçar aquelas que eu já aprendi que eu já tinha mas muita coisa aí eu, eu venho aprendendo junto com, com o time aí da gerência nesse novo escopo de trabalho então Fiquei, a, a princípio, muito feliz. Continuo feliz, mas a princípio muito surpresa também com tantos desafios que viriam. E, e isso é bom. Eu acho que sair da zona de conforto, de vez em quando, faz com que a gente também se desenvolva enquanto ser humano, enquanto profissional, em que a gente consiga fazer aí um é, network bem legal também, né, com muita gente. E é isso que, que é legal. Então, falando um pouquinho da minha carreira, é, antes de, obviamente, né, entrei é, como todo mundo entra aí, todo mundo se esforça para chegar onde chegou, eu fico muito feliz de estar hoje trabalhando aqui junto com a gerência. É uma valorização do esforço que a gente faz a cada dia e que a gente fez quando a gente pensou em ser começar um dia, né?
0: É verdade, é isso mesmo. Parabéns aí, NET, pela carreira que você tem e você está agregando muito valor. Marcos, Dias e Talita que trabalham ali lado a lado aí com a NET no dia a dia, né? Podem dizer isso, não é? Com certeza. Maravilha! Agora sou
2: eu, posso, Rita? Você dá o start aí, Rita, agora sou eu. É, eu entrei na Azul no dia 4 de janeiro de 2010. Eu fiquei uns 4 meses em stand-by aqueles 4 meses que tu infarta dia após dia, né? Porque tu acha que perderam a tua, o teu papel. Tu quer ligar, tu quer perguntar para a pessoa. Está aí na tua gaveta mesmo, tá, tá aí confirmando que eu tô aprovado. É, então eu, vou, eu tô caminhando aí para 12 anos de Azul e na gerência de comissários eu estou a 7. E eu tenho plena convicção que eu sou o cara totalmente de humanas, eu não sou exatas, então, Nete, não me convide, ninguém me convide para ser de exatas porque eu não sou exatas. Eu sou totalmente humanas. E eu amo, amo, amo esse lance de liderar, esse lance de estar com o povo, de estar com os comissários, de desenvolver junto com eles, da gestão participativa, que é extremamente importante para a gente ter um resultado como um todo. Todo mundo faz parte do negócio. E a gente precisa ouvir deles que estão lá na ponta o que está acontecendo para a gente trabalhar no lado de cá. Então, eu gosto muito da gestão participativa é... e eu sou muito feliz aonde eu estou e, 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 e muito feliz com cada um que eu trabalho. Com cada um, sendo aqui na gerência de comissários, sendo no grupo e sendo com todas as outras áreas que a gente tem contato dia após dia.
0: Fantástico, Marcos. Agora tá
1: lita, hein? A mascotinha né, dos chefes de equipamento mais novinha, né? <risos> eu, eu entrei na Azul pelo projeto Asa, que infelizmente não existe mais, mas eu entrei pelo Asa. E assim como a Nete comentou, que todo mundo passa por, por processos de desenvolvimento, né? Luta para chegar em, no, nos seus objetivos, atingir seus, seus objetivos. Quando eu passei no Asa, o meu objetivo era... É, voar e, consequentemente, entrar para a gerência de comissários em algum momento na carreira. Então, eu entrei sem saber para que base eu ia e eu costumo brincar com o chefe Pupi que ele só nos avisou para onde a gente ia dois dias antes da nossa formatura. E eu fui base Rio durante quatro anos tenho um orgulho imenso da, da base que me formou, é, das pessoas com quem eu aprendi a voar ali. E dali, depois só crescer. Graças a Deus, é, foi uma batalha... É, diária, para poder chegar exatamente onde eu, onde eu queria. Estou há quatro anos na gerência de comissários, e assim como o Marcos e a Anete, sou muito feliz com tudo aquilo que a gente faz, com tudo aquilo que a gente promove para os comissários, né? É, muito mais do que ensinar, é aprender, e eu acho que isso é muito parte da nossa liderança. A gente aprende com eles todos os dias, então, estar à frente desse grupo, junto com os dois, os coordenadores e o o, o Baiocchi, é, para mim é uma honra, é um prazer
0: muito grande. Uau, que time, hein? Fantástico. E essas trocas é que são boas, né? Porque uma das coisas mais legais que a gente tem trazido aqui nos episódios aqui do Mundo Kevin Podcast é o fato de compartilhar mesmo experiências, conhecimentos, gestão de pessoas, processos e também curiosidades dos bastidores da Zoom, né? Então, falem aí pra gente um pouquinho de como que é o dia a dia de vocês aí nos bastidores, quais ações vocês fazem em comum para melhorar o atendimento aos comissários?
3: Eu vejo que hoje tem vários canais, né, Ritinha? Eu acho que o Mundo Kevin veio como um grande diferencial e de uma maneira muito leve para fazer esse elo de comunicação entre o que a gente tem de novidades, o que a gente tem aí de perspectivas, ou mesmo como é que está o clima na operação, interação entre o grupo. Esse já é um canal muito atual, muito moderno, acho que super... É, produtivo, a gente viu aí ao longo dos meses o quanto houve aderência e engajamento do grupo nesse sentido. Podcast também, isso iniciou-se até antes da pandemia, se a gente for ver, é, em diversas organizações muito mais fora do Brasil e agora as Azul traz isso também como implementação para o grupo. Fora esses dois termos, e eu falando aqui a respeito do que eu tenho acompanhado, né, desde que eu entrei na gerência, mas toda a modificação que foi feita em termos de treinamento à distância, as reuniões da gerência nos treinamentos, né, o Marcos Dias faz muito essa frente também, indo lá junto com, com o Baioc, na Unia Azul eu tô por fase, gente, daqui a pouco eu vou aparecer também, né, MD? Pra aprender com certeza, a... com certeza. Esse, essa frente. É, fora os grupos de WhatsApp, eu acho que a comunicação tem ficado cada vez mais é, disponível, cada vez mais aberta, e isso é muito legal. Essa troca de informação, ela tem que existir, ela é essencial e ela também vai munir aí a gerência de informações que a gente pode trabalhar internamente, né? É aquela história, se, se nada é informado, se nada acontece, isso se que tá tudo bem. E o pessoal tem sido muito engajado nisso também, de trazer as informações, isso é bem
0: legal. É isso mesmo, eles trazem bastante informações para a gente do que a gente pode melhorar da experiência do cliente, da operação, muito legal. Eu acredito
1: que a comunicação rápida que a gente tem também, não só por e-mail, né, mas o mundo que o podcast, os whatsapps, o acesso muito rápido que os comissários têm a toda a gerência, né, e a gente aqui, o, cada um com seu grupo de, de, de comissários, tanto líderes quanto auxiliares, a troca de informações acontece muito, com muita assertividade, né? Às vezes, algo que, apesar de não ser formal o WhatsApp, algo que precisa ser colocado num e-mail ali, já, já no WhatsApp já se tira uma dúvida, já se conversa, já se acerta. É, então, isso dá uma liberdade muito grande. E, além disso, a gente está presente no Crudesc, está presente nos, nos aviões e, quando a gente está nos aviões, a gente não está só com uma base, principalmente eu e Marcos, que temos comissários de outras bases, né? voando os nossos equipamentos. É, a gente está ali nas visitas, está passeando no aeroporto, você sempre encontra alguém que acaba... que Às vezes a gente não reconhece a pessoa, porque são 3 mil comissários. Mas a pessoa te reconhece e fala, Oi, tudo bom, Thalita? Então, eu queria falar com você disso, daquilo, do Embraer, do T. Eu acho que isso, essa liberdade de... Essa proximidade traz uma liberdade, né? não é essa liberdade. É uma, essa proximidade traz essa liberdade para que a gente se converse e mantenha uma comunicação assertiva.
0: Exato. E o fato de trabalhar ali no aeroporto, né, no hub ali de Viracopos, <risos> é, muito, é muito legal porque vocês estão ali no dia a dia, na operação, acompanhando e também tripulando os voos. Isso é muito enriquecedor, ouvindo os clientes, ouvindo os comissários. Então, essa parte de ouvir os clientes internos e externos, a gente tem muito forte na Azul, por isso que a gente está aí, melhor companheira do mundo, né? E vou puxar um pouquinho aqui da parte de desenvolvimento. Como que vocês aproveitam né, toda essa interação aí que vocês têm entre comissários-chefes, outros tripulantes, com time de comissários para se desenvolver e aprender uns com os outros?
2: Rita, na verdade é assim. ó. Acho que esse aprendizado nosso em relação ao time, em relação a tudo, a gestão, né, é, é um apanhado geral de tudo que tu vê no dia a dia e tudo que tu busca melhorar no teu dia a dia também. Todo mundo sabe aqui na Azul, principalmente, óbvio todos os comissários sabem que eu sou muito focado no NPS né o NPS ele é assim, uma métrica muito forte pra mim muito forte o NPS nas alturas ele tá presente na minha vida assim em, em 24 horas por dia e é muito engraçado que esse NPS nas alturas ele não tá só na minha vida profissional, ele tá na minha vida pessoal também é, existe um, um ensinamento que fala o seguinte, é, os rios não bebem a sua própria água, o sol não brilha para si mesmo, as árvores não comem os seus próprios frutos e as flores não espalham sua própria fragrância, para si só. Né? É, viver para os outros é uma regra da natureza e a vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Então isso para mim. Uau,
0: que inspiração! Olha que demais, hein? Dias,
2: dias. Marcos, Marcos, Marcos 2021. 2021. 2021. <risos> então esse servir que eu tanto falo do servir, do NPS, do encantamento, é, de surpreender, do detalhe, né? Aquele lance do a cereja do bolo que todo mundo conhece esse detalhe como cereja do bolo, literalmente é uma cereja do bolo, né? Tu pensa num bolo todo branco, ele tá ali todo branco. Se tu vai com uma cereja e coloca em cima, tem todo aquele detalhe, né? Tem todo aquele, aquele foco naquela, naquela é, cereja. É verdade. Então eu acho que cada vez mais a gente passa e busca isso tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Essa, essa acho que umas... Uns três meses atrás, eu devo ter recebido um pedacinho de um podcast. Eu posso falar, gente? Eu posso continuar aqui, se vocês, vocês me permitem? É, Vai fundo! Há uns três meses atrás, eu recebi um, um trecho de um podcast onde o um entrevistador estava conversando com um cantor lá nos Estados Unidos. E esse cantor, ele tinha ele foi num, num drive-thru de café lá nos Estados Unidos e ele falou assim, a moça que estava atendendo. Ele falou, cobra o meu... E cobra o da mulher ali atrás e diga pra ela quando ela chegar aqui, que o dela já tá pago e que ela é muito amada fale isso pra ela e ele pegou, saiu com o café dele, ele não conhecia a mulher e ele disse que foi uma sensação tão boa na vida dele, uma sensação tão diferente um negócio tão louco, que ele saiu dali eufórico com aquilo eufórico com aquilo, e aí o um entrevistador falou, cara os pesquisadores descobriram que quando tu faz um ato de serviço desinteressado, você libera ocitocina no teu corpo. Ocitocina, para quem não sabe, é o hormônio que a mulher libera no parto e é o hormônio do amor. E aí ele foi ainda assim, e aí ele falou mais. Ele disse: e esses mesmos pesquisadores descobriram que esse hormônio é liberado em quem também recebe esse ato de serviço desinteressado. É um ato de serviço que tu não tem... né? Tipo, nada tu quer em troca. Tu não quer nada em troca daquilo que tu fez. E eles foram ainda além e disseram que ele também libera ocitocina em quem assistiu aquilo. Então pensa, ele teve a, a descarga de ocitocina no corpo dele, a mulher que recebeu também teve a descarga de ocitocina no corpo dela e a atendente que viu tudo isso acontecer também teve, e aí esse cantor continuou, é, ele disse, nossa, que bacana, eu, eu, eu fiz isso há um tempo atrás também, eu perdi a minha mãe quando eu era jovem, é, faz uns 10 anos que ela faleceu, eu tava numa cafeteria também, mas eu tava dentro, né tava lá dentro, e nisso é, chegaram três mulheres juntas nesse, nesse lugar. E naquela hora que eu olhei para aquelas mulheres, me deu uma saudade de tomar um café com a minha mãe, mas uma saudade tão grande de tomar um café com ela. E eu pensei, eu vou pagar o café para essas três mulheres. Eu vou lá e vou pagar o café para elas. Ah, não, tenho vergonha, não vou não. Não, eu vou. E ele se levantou e foi ao encontro dessas três mulheres que já estavam sentadas. E ele falou para elas, com licença, é, desculpa eu incomodar vocês, mas é que hoje eu queria tanto tomar um café com a minha mãe e ela já faz tanto tempo que não está aqui comigo, eu posso pagar esse café para vocês? Nesse momento, uma das mulheres se levantou, foi até ele e falou assim, eu perdi o meu filho há alguns meses atrás. Os dois se abraçaram e choraram. Né? E é, pela cara de vocês, eu vejo que essa descarga, e é muito louco isso, essa descarga de ocitocina, ela está ela presente em todo mundo que vê isso. Né? O servir, ele é da nossa natureza. Você tem que servir. Sirva todos. Servir é chique, servir é bonito, servir é elegante. Então, sirva na tua vida pessoal e sirva na tua vida profissional. E quanto mais tu servir mais tu vai ter coisas positivas na tua vida e mais pontos positivos tu vai fazer na vida destas pessoas. Então, comissários, sirvam, sirvam dentro de nossas aeronaves. É só ganho na tua vida e na vida do cliente e na vida daquele que assistiu Marcos a sua Dias, o dentro do que... avião. É isso.
0: Que insight maravilhoso aí do Marcos que ele trouxe pra gente. É, eu já até perdi o rumo aqui. <risos> <risos> Alguém pode continuar no meu lugar?
2: <risos> Não e assim Rita, para quem sabe, eu é claro, né, que tem um monte de gente que me segue e vê muito. A Talita sabe muito bem disso de mim. É eu e a minha esposa a gente ama receber, ama receber. E na minha casa eu trato os meus amigos como meus clientes, né? Assim como eu trato os nossos clientes da Azul como clientes meus, como nossos convidados. Então de novo, sirva, sirva que a tua vida vai melhorar e a tua vida Vai para um rumo muito positivo. E que seja feito de
0: dentro para fora, né? Uma Sinto coisa que querer nada Exato. em troca é
2: literalmente o ato de serviço desinteressado. Você não quer nada em troca. Você só quer que aquelas pessoas saiam bem do seu atendimento, se sintam bem e se sintam Exato. encantadas. Ponto.
1: Até porque se você, você faz esperando algo em troca, deixa de ser serviço, né? Deixa de ser um servir,
2: uma Exatamente. doação, né? Exatamente.
3: O que eu ia complementar é que é justamente isso. Todo esse servir, todo esse atendimento tem que ser feito com muita consciência, né? E para a gente ter consciência, a gente também precisa se cuidar. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente trabalha aqui desenvolvimento técnico, desenvolvimento profissional, mas tem muito, como o Marcos Dias falou, do nosso próprio autodesenvolvimento. Então, não adianta eu ter um bolo com uma cobertura impecável, né? Marcos Dias e a Cereja, se de repente o meu próprio autoconhecimento não está preparado para suportar essa carga, né? Toda essa cobertura. Então, como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Se de repente eu pretendo oferecer flores para alguém, eu tenho que primeiro cuidar do meu jardim. Eu escutei muito a Beth falando isso. Uma reunião que nós tivemos a respeito de é, o que é que você tem feito para você. Sabe? Se você pudesse listar aí é, coisas que você faz pra você, quantas você acha que, que seria capaz de listar em um dia. Mas coisas pra você e não pros outros. E isso também tá muito linkado a, puxa vida, eu também preciso ter compaixão comigo próprio né? É, eu preciso ser é, compreensível com os meus limites para que eu também entenda a, a, os limites do outro. Então... Perfeito. Essa, essa questão, do, quando o Marcos Dias comentou a respeito do, do episódio, né, de... de do cara pagar ali, o pedido da, de quem vinha atrás. Isso aconteceu aqui no Brasil também durante a pandemia, em pedágio. E você vê que isso, isso gerou um ciclo, foi muito legal, né? Eu acho que, tá, a gente falou de ser é, altruísta, de, enfim, durante todo esse período difícil que passamos, por que não levar isso no nosso dia a dia? E aí, quanto melhor eu me conheço, mais eu sou capaz de fazer excelência para o próximo, né?
0: É isso mesmo. Nossa, gente, quantos aprendizados aqui nesse episódio, viu? Vocês estão tão bem inspirados e tudo mais aí. O Marcos Dias chegou a falar bastante da parte de servir e falou que gosta de receber pessoas na casa dele, então a gente quer saber aqui, puxando mais a vida pessoal, quando é que o Marcos vai convidar a gente para jantar para receber a gente na casa dele
2: Rita, a tua senioridade ela vai passar na frente de muito porque tu é antiga, né, mas a lista ela é bem longa, não, tem muita gente que quer ir lá na minha casa tomar café almoçar, jantar, o que for, muita gente e eu acho maravilhoso, e se eu puder receber todo mundo eu vou receber todo mundo nós amamos receber, amamos receber e o que a gente mais gosta é de ver e sentir que essa pessoa está extremamente feliz e saiu da nossa casa extremamente contente com tudo que aconteceu numa nova experiência é, e isso é o que nos motiva a cada final de semana, praticamente, receber alguém e fazer algo legal para essas pessoas que vão lá na nossa casa ah, que então, bom. já tá aberto no BID <risos> já pode pedir no BID essa programação fique à vontade <risos> Ai, Jesus.
0: maravilha, eu já pedi então tá garantido eu vou, vou aparecer lá, hein Marcos? <risos> Também pedi, Cê Ritinha. Você pediu 100%? 100%? 100%. 100%. 100%. 100%, 100%, 100%. 100%, 100%, 100%. <risos> Olha só, eu soube que
3: ao final tem até digestivo, sabe? Serve um cafezinho. É, tem toda essa história. Também estou aguardando, Ritinha, o um convite.
2: Minha fia, é... é <risos> entrada, prato principal... É, sobremesa, digestivo, <risos> tem tudo, tem tudo.
1: <risos> que maravilha, olha. O gente... direito está tirar uma sonequinha na, no sofá,
0: com uma vista para <risos> o parque isso. ecológico,
1: entendeu? <risos> pode, pode. Gente, pode. que top.
0: <risos> e gente, descobri também aqui que tem uma das meninas aí que é entusiasta de Fórmula 1 e a outra que gosta de pets, de, de animais, principalmente de cachorros. Quem é que gosta do quê?
3: Quem? Que será? Quem? <risos> Bora, Thalitinha. Bom, eu
1: sou apaixonada por bicho, né? Apaixonada por bichos de todas as espécies, assim. Eu queria ter sido veterinária quando criança e os cachorrinhos têm meu coração. Então, eu sou madrinha de cachorro, é, brinco e falo que minha casa é um... Eu faço dog hero porque eu, eu recebo os bichinhos e me divirto com eles. É, são companheiros, né? Então eu tenho aqui, tem uma caixinha só de brinquedo em casa para cachorro. que fica num cantinho estratégico, que ele, todos eles que são meus afilhados já vêm aqui, já sabem onde tá a caixinha, já sabem que pode pegar o brinquedo. E eu realmente adoro, sou apaixonada por cachorro. Deixasse eu tinha uns 30, em casa. É tudo
2: verdade isso da Thalita. A Thalita, ela já ficou algumas vezes com o meu cachorro e o meu cachorro <risos> ama a Thalita. Eles, nossa senhora, ele, ele vê a Thalita, ele sai correndo, do tipo, tchau do pra carro? você, agora eu vou pra casa dela. <risos> Aham, uhum, quer é pular no carro, e ela tem esse dom mesmo, ela é... é assim, ó, tá ali na boa? Faça veterinária, tá
0: ali, faça. E, <risos> gente, temos a entusiasta de Fórmula 1, é a é, Nete, então, né, Nete? Nete? Fala pra gente, eu achei o máximo saber disso. É, gente né, assim,
3: não é todo mundo que sabe, não, mas eu gosto de Fórmula 1, eu acompanho assiduamente, e dizer pra você que, assim, ah, mas de onde isso surgiu, não faço a menor ideia, mas eu gosto desde, desde a época, da, desde a minha época de adolescente,
0: né, nossa, isso daí é algo bem inusitado, né, Nete? É bem
3: inusitado. E assim, a é, gente me perguntaram ah, mas seu pai gosta, assiste? Ele, ele assiste, mas assim, porque tá lá televisão ligada. Não dizer que ele goste assim, sabe? Mas aí ah, eu gosto bastante. Eu acho que o que mais me atrai na Fórmula 1 é assim, eu gosto de dirigir, não gosto muito de dirigir dentro da cidade, eu gosto de dirigir em rodovia. E sempre, desde que eu aprendi a dirigir, eu sempre gostei. E claro, deve ter uma ligação claro, em relação a isso. Mas o que mais me chama a atenção na Fórmula 1 é porque é, realmente é a questão da disciplina, sabe? Eles têm que ter muita disciplina, muito treino, é, muita, é, uma, uma liderança né? também bastante é, exemplar, vamos dizer assim. E um trabalho em equipe impecável, porque eles nunca estão sozinhos, né? Eles correm sozinhos, obviamente cada um no seu carro, mas é sempre em equipe. E esse trabalho em equipe tem que ser muito bem feito, né? É, fora ali, todas aquelas é, questões voltadas à segurança, que já faz parte, eu acho que já tá na minha veia, é, me atrai muito. Eu gosto muito de Fórmula 1, assim, em todos os sentidos. Tem até um, saiu até aí uma, uma série na, na Netflix, claro que eu já fechei assim. Opa,
0: você lembra do nome? Fórmula 1, Fórmula 1. Opa, legal então, aí já fica a dica aí, né, Net? É. <risos> e pegando um gancho do que a Net acabou de falar aí pra gente... Ela falou também de liderança, né? Então, a gente trabalha em uma empresa muito focada em pessoas. Nete, né? fala pra gente um pouquinho da liderança. Como é que você enxerga isso?
3: Ah, Ritinha, é, tem que ser focado, né, em pessoas. Eu acho que o, o líder tem que ser exemplo, né? E a gente vê vários líderes assim aqui na Azul. E não diferente, os líderes também são pessoas, né? São humanos, então também estão em constante aprendizado, em constante evolução. É, quando a gente fala de... Conhecer uns aos outros, de tentar fazer uma liderança, uma liderança até personalizada, porque cada indivíduo tem lá as suas necessidades. E cada indivíduo também tem lá as suas habilidades, as suas especialidades, né? Mas caminhar lado a lado, observar quais são as necessidades, qual é o objetivo a ser atingido e levar isso junto com as pessoas é o que faz com que você também adquira ali a confiança. Uma coisa que é muito importante. E as pessoas às vezes confundem, né? Que a motivação tem que vir do líder. Não, a motivação também tem que ser pessoal. Eu tenho que, quando ser humano, levantar todos os dias e pensar, hoje eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou ser a, a melhor versão de mim mesmo, mesmo que talvez eu não esteja assim tão bem, né? E aí um líder que é focado em pessoas, um líder que entende a sua equipe, ele vai compreender isso e vai conseguir, é, é, de repente, atribuir aquilo que é melhor para que a pessoa execute uma performance é, elevada, uma performance Previsto.
0: Uau, Nete, que fantástico, hein? E, gente, quero perguntar aqui pra vocês eh, do que, que vocês se orgulham mais na carreira ou qual foi o momento mais marcante na carreira de vocês?
2: É, pra mim, na verdade, é, foi, eu acho que o mais marcante, um dos mais marcantes. Primeiro que entrar na Azul foi, foi muito marcante. Eu sou de uma cidade onde, basicamente, aquela coisa... É, comissários, o que comem, onde vivem, o que fazem. né? E, e aí eu entrei e foi, assim, foi um divisor de águas na minha vida é, eu fui para Toulouse buscar um avião e nós voltamos com várias meninas é, do Outubro Rosa foi uma, um, uma ação maravilhosa é, eu participei do Demevac do 21 com a NET e também para mim foi assim uma, foi maravilhoso é, vou puxar aqui da Thalita também quando a gente foi lá no evento na Embraer, foi muito bom também
1: é, eu acho que o, o meu momento, assim, o principal, né? O, o mais marcante da carreira como um todo foi ter participado do Demevac do E2, né? Ter sido escolhida ali, com a NET também, maravilhosa, que foi quem ali, junto com as meninas de standards na época, é, quem fizeram todo o tre nosso treinamento, quem ficou na cola, a gente ficou uma semana ali com elas na nossa cabeça, vamos estudar, é assim que a gente faz para ter sucesso. E foi é um momento que até hoje eu falo do Demevac e o meu coração acelera, as minhas mãos ficam suadas, porque a adrenalina daquele dia vem todinha de novo. Então, acho que para a carreira esse foi um momento é, sem palavras. Eu não consigo descrever até hoje o que foi esse momento. E dentro da Azul, eu não, eu não consigo descrever um momento, Ritinha. Eu acho que toda, toda a trajetória dentro da Azul, né do, do primeiro dia que eu passei no ASA, depois quando eu entrei na empresa e todos os, os degrauzinhos que eu fui subindo aos pouquinhos, foram momentos muito marcantes, porque tem pessoas muito especiais em cada um desses momentos. Então, a minha trajetória na Azul, é, ela é especial, especial. É é uma empresa que, realmente, eu tenho um carinho muito grande por tudo que ela me proporcionou e por tudo que eu
3: tenho aprendido aqui todos os dias. Uau! Net agora tá com você, aí <risos> Ai, ah, gente, o que, que eu vou falar de momento? decidi um momento só é muito delicado, não tinha? Tem muita coisa que... E a gente passou pra, pra chegar onde chegou e, e, e cada experiência gera um aprendizado, né? Isso. Da homologação do 21, foi um macro momento, o Marcos Dias puxando ali, o comando manual de inflação pra inflar uma escorregadeira no pátio do estacionamento pra <risos> <de risos> gente treinar, isso é impagável, e eu ali, prestes a ter o um negócio estourando no meu rosto mas valeu valeu <risos> E também ver a energia da Thalita fazendo a evacuação do E2, né? E aí tem uma frase muito dela, é, é pra correr, isso acho que eu nunca vou esquecer mais. <risos>
0: isso ficou marcado, ótimo. É lembrar do E2,
3: isso sonoriza, é, é muito legal. Então, acho que teve essas condições, né? Quando eu tava no Safety também, nós participamos de um evento da IATA e foi muito legal, muito representativo em termos de companhia aérea. E aí, tantas outras, né? E agora na gerência, né? a receptividade é muito positiva e eu considero isso também como uma questão marcante, porque tudo nessa vida é feita de relacionamento, então quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente tem esse contato, a gente ganha demais com isso, a gente agrega muito na nossa vida, na nossa energia, enfim, então eu só, só tenho a agradecer.
0: Gente, é, a gente chegando aqui ao final, né? super obrigada pela participação de vocês. Acho que deu para mostrar um pouquinho aqui, é, vocês têm cargo de gestão aqui na Azul, deu para mostrar muito de como que é a liderança da Azul, o que que pensa, o que faz, e vocês são exemplos para os comissários, para o time de comissários, para várias pessoas que a gente tem contato aí. Você, ouvinte, agradeço por estar aí com a gente pela primeira vez ou por já nos acompanhar Siga a gente e não perca nenhum novo episódio. Até breve! O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.